0: Yeah. Halo apa kabar Ewe, Ketemu lagi sama Rival Podcast Hari ini saya tertarik pengen baca berita Yang ada di kompas.com Soalnya termasuk tenaga kerja milenial saya ini Ya <tuh> tenaga kerja milenial uh, Setiap masa itu pasti ada generasi ke generasi, generasi Kayak iklan apa ya Generasi, dari, ke, dari generasi ke generasi Ada yang kayak gitu tuh Kecap Bener gak? Kayak iklan kecap gitu uh, Ini Katanya gini Era generasi milenial tahun Tahun-tahun ini itu dimulai dari Kapan ya? Katanya sih 2020 Generasi milenial berada pada usia 20-40 tahun Berarti saya termasuk Saya masih muda Sekitar 30-an berarti kan masuknya generasi milenial makanya saya bikin seperti ini <laughs> usia yang produktif untuk berkarya di berbagai bidang pekerjaan ya. terus generasi milenial uh, itu yang kelahiran dihitung dari 1980 sampai tahun 2000 itu masuknya ke kategori Milenial. Terus ada sebagian generasi Y. Nah ini generasi Y itu apa sih? Young. Apa? Yang. Young. Muda. Y. Young itu muda. Y-nya? Y-nya nggak tahu, si Generasi Y. Singkatan Y-nya apa? Ya, kalau Y itu ya. Ya mungkin itu kali. Ya? Itu muda. ya udah Tapi mungkin. Muda. Ya. ya udah mungkin generasi muda. Berdasarkan da, data survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik. Keren amat Jumlah generasi milenial di Indonesia pada 2017 itu mencapai 88 juta jiwa Atau 3,75% dari total penduduk Indonesia Nah, proporsi tersebut itu lebih besar dari proporsi generasi sebelumnya Seperti generasi X macam macem ya zaman sekarangnya ada X, ada Y Nah ini generasi X ini 2,574 persen, generasi Baby boomer <laughs> jadi ngebayangin badan lu ya, Baby Bomber gede gitu kan. <laughs> aduh Ini 11 persen, eh 11,27 persen dan generasi Z, Ayah, bayangin generasi Z kayak gimana lagi, habis Z nggak tahu apa. Generasi Z itu 29,23% Ini artikelnya ini Melihat proposi ini terlihat jumlah penduduk milenial lebih banyak dibanding generasi lain Generasi ini bertransformasi menjadi tulang punggung perkembangan bangsa di masa datang <Glalaman> Masa sih? Kok bisa begitu ya? Dalam bidang politik, kenegaraan, oh ya banyak sekarang Caleg-caleg oh, yang masih muda gitu, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng ya kan yes. Masih, ya caleg-caleg, generasi, generasi Y mungkin Aduh, jatuh lagi Mungkin generasi Y yes. Terus, uh, banyak juga yang, ya menduduki kursi-kursi bagus lah, walaupun masih muda gitu kan Berpotensi menduduki kursi-kursi yang bagus Kemudian Oh katanya gini Dalam bidang politik Kenegaraan misalnya Itu 11,9% Kalangan milenial Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Caleg Ya betul banyak yang nyalon Jadi anggota Dewan Terus Ada juga Mana lagi Oh ini. Pada pemilu 2019 ini juga banyak. Demikian juga dalam bidang ketana ke apa? <tuh> Susah amat ngomong. Ketenaga kerjaan pada 2017 sekitar 2/3 dari populasi generasi milenial masuk ke dalam angkatan kerja nasional. melihat komposisi ini nih setidaknya tiga dari puluhan penduduk Indonesia termasuk generasi milenial itu ada empat provinsi dengan jumlah generasi Y generasi Y-nya yang paling banyak gitu e, mana dari e, Tiga dari sepuluh penduduk Indonesia termasuk generasi milenial Empat provinsi dengan jumlah generasi Y yang paling banyak adalah Jawa Barat Itu sekitar 16,5 juta jiwa Jawa Timurnya ada 12,3 juta jiwa Jawa Tengah 10,6 juta jiwa Dan Sumatera Utara 4,8 juta jiwa Dari jumlah tersebut ini lebih dari separuh di perkotaan yang memiliki akses luas terhadap fasilitas pendidikan kesehatan teknologi informasi dan internet berangkat dari ekosistem ini generasi yang seperti ini dikenal memiliki keterampilan yang unggul dalam bidang digital, bener gak? ya jelas benar soalnya kan zaman sekarang kita lihat dulu nih komposisi penduduk Indonesia ini menurut kelompok generasi tahun 2017 nih seperti ini. Kita hitung yang paling tua dulu deh, generasi baby boom. Baby boom. Itu kelahiran dari 1946 sampai 19 60. Baby boom, rambutnya putih-putih agak bongkok-bongkok ya. Terus lanjut lagi, oh baby boom itu ada 11,27%. Kemudian generasi X Saya itu berarti masuknya ke generasi mana nih? Oh ntar dulu Berarti bukan generasi X kalau saya Generasi X itu yang lahir dari 1960 sampai 1980-an Nah ini ada 2,574% Sedangkan generasi milenial termasuk saya Termasuk kamu yang lagi dengerin juga Kalau memang lahirnya di 1980 sampai 2000-an Generasi milenial. Ya ini termasuknya. Kamu-kamu ini dan termasuk saya. Adik-adik kita nih. Yang lahir di tahun 2001 sampai 2010. Itu masuknya ke generasi Z. Yang lu lahir tahun berapa? 93 1993 berarti masuk ke milenial ya? Generasi Y. Ya, yeah. Yes. Karena dulu itu sekolah, sekolah. Apa itu?
1: Bah suara lengser itu.
0: Jumlah yang namanya Milenium. Ya. Panji milenium. <laughs> Ingat kan? Nah, itu milenium, milenial. Nah, kalau generasi Z itu eh milenial itu ada jumlahnya 3, 3, eh, 3,3 eh 33,75%. Terus generasi Z yang lahir dari 2001 sampai 2010 itu Uh, totalnya ada 29,23 persen Kualitas generasi ke generasi Dari generasi ke generasi Saya ingat iklan apa ya? Ada itu? Ucap bang. Bukan Iya tak? Dari generasi ke generasi Tidak berlebihan jika harapan perbaikan kehidupan bangsa Didasarkan pada generasi ini Hmm Jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia, generasi milenial jauh lebih baik dibandingkan generasi X. Ya iyalah! Jelas lebih baik, karena kan dulu mah kan boro-boro handphone. Generasi X itu tahun berapa? Generasi X itu 1960-1980. Ya iyalah, kualitas lebih baik, gambar TV aja. Zaman sekarang udah HD, Bro. <laughs> ya kan? Udah HD kalau zaman dulu ya analog. Ya analog terus juga kamera masih kayak gimana temputin. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini sumber dayanya mungkin lebih baik sekarang Ya jelas ya karena sekarang teknologi juga sudah mendukung kali ya. Generasi milenial jauh lebih baik dibandingkan generasi X. 1960 sampai 1980 dan generasi baby boom itu lahir 1946 1960an uh, publikasi profil generasi milenial Indonesia tahun 2018 juga mencatat rata-rata nih rata-rata lama sekolah generasi milenial mencapai 10,04 tahun jauh meninggalkan dua generasi sebelumnya rata-rata Sekolah generasi X Apa? Rata-rata e, sekolah generasi X itu hmm, Adalah 8,07 tahun Sedangkan generasi baby boom 4,95 tahun Ya dari hitungan ini aja udah jelas berbeda dari tahunnya Kalau zamannya tahun baby boom Tahun kakek saya itu Udah sekolah aja untung bos Demikian juga dengan angka melek huruf, <laughs> ya, ya jelas lah, aduh, sebesar 99,39% menunjukkan tingginya modal pendidikan yang dimiliki generasi milenial, jelas. Sekarang itu banyak banget tuh, kursus-kursus, terus sekolah tinggi di luar negeri, bahkan kalau misal, kamu sekolah di mana? Oh, gue di luar negeri dong, kuliahnya, Kuliah kan keren. <laughs> Pulang-pulang bawa istri <laughs> Aduh udah, Pokoknya gitu deh Menunjukkan uh, tingginya modal pendidikan Yang dimiliki generasi, generasi milenial Dengan kemampuan membaca Dan menulis Menulis itu uh, nyaris mendekati 100% Dibanding generasi-generasi sebelumnya Oke okay. Kemudian Tidak hanya itu saja Pendidikan tertinggi Mereka didominasi SMA atau sederajat dan diploma atau universitas lah ya. Hal tersebut juga gambaran betapa potensinya generasi Y itu untuk terus berperan dalam membawa bangsa Indonesia ini ke masa depan yang lebih jauh. Gitu. <laughs> Oke, okay, dari sisi tenaga kerjaan, tingkat partisipasi Angkatan Kerja Generasi Milenial tahun 2017 itu tercatat sebesar 67,24 persen Artinya 2 per 3 dari populasi penduduk usia muda masuk dalam Angkatan Kerja Nah sementara tingkat pengangguran itu terbuka mencapai 9,87 persen Atau 1 dari 10 generasi milenial menjadi pengangguran ya kan Terus kabar baiknya Angka pengangguran tersebut menurun sejak tahun 2015 kemarin Kontribusi anak muda dalam pasar tenaga kerja Dipastikan membawa perubahan dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya Seiring, indor, apa, seiring industri 4.0 Ini bahasa keren ya 4.0 harus begitu kan milenial 4.0, padahal 4.0, ya gitulah, supaya milenial gitu kan. Generasi tersebut adalah angkatan kerja yang produktif dan kompetitif, uh, berguna untuk menghadapi uh, disrupsi, apa ya, disrupsi, uh, besar-besaran pada masa ini. Membaiknya angka partisipasi angkatan kerja yang diiringi penurunan angka pengangguran generasi milenial ini mencerminkan dua hal ya katanya seperti ini pertama semakin bertambahnya lapangan kerja dan diverifikasi jenis lapangan kerja kedua semakin meningkatnya kesesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dan kebutuhan industri. Jadi uh, mungkin uh, generasi milenial itu generasi yang paling tepat kali ya Yan? menurut uh, ini ya. Karena teknologi maju ya kan, terus juga sekolah-sekolah banyak dibuka. Gak zaman kayak dulu kan, kalau dulu kan boro-boro. Ya kan kalau bukan anak-anak Sultan Ahmad mah. Kayaknya nggak bisa mungkin kalau zaman dulu. Nah Tenaga kerja generasi milenial Indonesia partisipasi angkatan kerja itu sekitar mana nih? Pada tahun 2015 uh, itu sekitar 60,73 persen. Uh, terus tahun 2016 itu 64,10 persen. Kemudian tahun 2017 67,24 persen. Pekerjaan utama generasi milenial tahun 2017 itu pekerjaan bebas itu sekitar 9,74 persen pekerjaan keluarga tidak dibayar kayak misal ngambil rumput suruh bapak gitu kan terus serabutan masih dibayar ini keluarga nyuciin nyuciin baju orang tua ya kan itu kan pekerjaan yang nggak dibayar bilang aja nganggur. di rumah ya udah pokoknya itu pekerjaan keluarga itu yang tidak dibayar sekitar 13,22 persen kemudian wirausaha wira itu 24,33 persen buruh atau karyawan ini yang paling besar 52,70 nah itu se apa profesi profesi di generasi milenial ya generasinya saya gitu memang kan Jadi karyawan, jadi buruh itu kan banyak banget gitu di di, di tahun ini gitu. Di tahun-tahunnya saya, bukan di tahun-tahunnya ini. Tapi di tahun-tahun milenial. Nggak tahu kalau nanti di tahun-tahunnya generasi Y. Eh, Z. Kalau generasi Y kan sekarang. Orientasi sektor formal juga terlibat dari karakter generasi milenial di sektor tenaga kerja. Sekitar ekonomi, maaf salah. Sektor ekonomi, ketenaga kerjaan setidaknya terbagi menjadi dua Satu, sektor formal dan informal Keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda Yaitu pekerjaan sektor informal kurang mendapat perlindungan kerja dan penghasilan tidak menetap Dengan mempertimbangkan dua faktor tersebut, generasi milenial ini memiliki kecenderungan lebih besar untuk memiliki sektor formal dalam pekerjaannya. Contohnya jadi PNS, jadi apalagi ya, ya walaupun lima tahun ya ya udah nyaleg gitu kan. Terus jadi apalagi ya, pokoknya yang yang begitulah, yang digaji tetap gitu sama pemerintah gitu, formal kan. Benar nggak sih? yang non formal itu kan berarti yang kerjaannya uh, jadi wirausaha non formal nggak uh, tetap dia penghasilannya jadi buruh buruh pabrik ya tetap sih <laughs> yang mana sih <laughs> pokoknya gitu <laughs> eh yang kayak gimana ya udah gitu dah pokoknya <laughs> Dengan pertimbangan dua faktor tersebut, generasi milenial memiliki kecenderungan lebih besar untuk memilih sektor formal dalam bekerja. Pada tahun 2017, generasi milenial yang bekerja di sektor formal mencapai 54,79 persen. Ini di 2017 nggak tahu di 2018 ya yang sudah silam kemarin. Dari status pekerjaan utama, ternyata 52,70% generasi milenial itu lebih memilih menjadi karyawan atau pegawai. Pilihan tersebut tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan bidang keahliannya, yang lebih banyak terserap di perusahaan dan industri. Pekerjaan sebagai karyawan itu menggambarkan kondisi stabil pendapatan dan lingkungan kerja. Karena memang tiap bulannya kan digajinya segitu, rata gitu kan. Profesi yang juga populer bagi generasi milenial adalah menjadi wira usaha. Dagang sendiri, buka kafe-kafe, uh, buka macam-macam lah pokoknya ya yang kayak gitu-gitu. Jualan online gitu. Tercatat 24,33 persen popu, uh, populasi milenial menekuni dunia bisnis. Namun hal serupa tidak terjadi pada sektor pertanian, kehutanan hmm. dan perikanan. Ini memang banyak sih ditinggalin. Ya, saya aja kalau misalnya ke sawah agak panas-panas gimana gitu ya kan. Tapi memang sebenarnya perikanan, perikanan pertanian juga harus jangan jangan ditinggalin, ya. harus seimbang ya. Biar biar uh, jadi negara yang keren gitu ya. Udah satu pendidikan uh, bagus, pertaniannya juga bagus. terus dari sektor apa misalkan di perusahaan-perusahaan juga bagus wah. Kalau salah satunya kurang dari pertanian kurang ya impor. Beras impor nantinya, terus gula apa segala macam impor. Ya, ya kalau kitanya kuat ya nggak jadi masalah, orang kaya bebas. <laughs> Sepanjang 2015 hingga 2017 terjadi penurunan minat generasi milenial untuk terjun pada sektor ekonomi primer. tersebut sektor yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung dalam kurun waktu tiga tahun tercatat terjadi penurunan minat milenial untuk menggeluti usaha bidang pertanian, kehutanan dan juga perikanan sebesar 3,83 persen. Hal tersebut itu sejalan pada pola pikir generasi milenial yang lebih tertarik pada bidang-bidang pengembangan teknologi dan media sosial. Misalkan cari uang di media sosial, ya kan uh, youtuber misalkan kayak gitu ya macam-macam lah. Ya, pokoknya di digital lah di, di, di teknologi. Banyak pengalaman dan lama kerja menjadi salah satu penentu. Ya, besarnya upah yang diterima pekerja selain itu juga tingginya pendidikan yang telah ditempuh seseorang dapat menentukan pendapatan yang diterimanya. Misalkan S2 ya gajinya harus di atas ya kan. Kalau misalnya S1 ya agak di bawah gitu. Seorang eh, dapat menentukan pendapatannya yang diterima rata-rata eh, pendapatan yang diterima generasi milenial sebesar 2,33 eh 2,33 juta atau 2 juta 300 lah ya per bulannya. Selisih pendapatan yang diterima setiap generasi semakin menurun saja. jenjang pendidikan yang berhasil ditamatkan oke, okay, selisih pendapatan yang diterima milenial dengan pendapatan generasi pendahulunya mulai tampak jelas pada latar belakang pendidikannya diploma dan sarjana. Penyebabnya adalah generasi pendahulu milenial telah memiliki pengalaman kerja lebih lama dan posisi atau jabatan kerja yang lebih tinggi. Generasi milenial menempuh pendidikan akhir di SD dan SMP itu mendapatkan 1,5 atau 1 juta 500 per bulan dan 1 juta ,700 700an per bulannya. Sementara upah generasi baby boom atau yang yang latar belakangnya lebih uh, senior pendidikan yang sama hanya sebentar 1,1 sejuta100 dalam sebulan Hai dan juga 1600 sampai 1ta600 perbulannya baby boom yang kakek-kakek yang agak dengan pendidikan yang sama ya SD sama sama SMP perbulannya Nah kalau yang ini Oh, kita hitung lagi nih. Pendapatan tiga generasi berda berdasarkan tingkat pendidikan. Ini hitungannya juta rupiah nih ya, teman-teman ya. Hitungannya juta rupiah. Tidak sekolah. Kalau tidak sekolah itu zamannya baby boomer atau veteran lah, bisa dibilang gitu. Itu diantara rangsnya dari apa? Dari 1,2, 1,7, 2,5, 3,8 sampai 6,6. Nah, terus, oh maaf, kalau SD, eh kalau tidak sekolah 1,2, kalau misalnya SMP 1,7, kalau misalkan diploma 3,8, kalau misalkan S1 sampai S3 itu 6,6 Ini pada zaman baby boom atau veteran lah ya orang-orang tua kita atau kakek-kakek kita ya veteran itu sekitar segitu kalau mengenyam pendidikan Nah, setinggi itu. Kemudian generasi X, generasi X itu bapak-bapak kita berarti, bapak saya berarti ya kan. Kalau misal nggak sekolah itu 1,5, kalau misal dia SMP eh, 2 juta, kalau misal SMA berarti 2,9, kalau misal diploma 1-3 itu sekitar 4,3, kalau misal S 1 sampai S3 itu 5,7. Kemudian generasi Y, milenial, generasi saya guys. Ya kan Generasi kamu semua yang lagi dengerin. Itu kalau misal SD atau tidak, katakan tidak sekolah, 1,5. Terus kalau misal SMP, 1,7. Kalau misal uh, SMA-nya, 2,3. Uh, kalau misal dia diploma, berarti 2,9 dan Kalau misal S1 sampai S3 itu 3,3 Ini uh, dibikin uh, Ini sumbernya dari litbang kompas ya uh, Saya saya cuma bacain aja Ini sumbernya dari litbang kompas Kemudian Rata-rata Yang apa bukan rata-rata Maksudnya yang paling tinggi itu sebenarnya di, di, di generasi yang old ya Generasi yang old Nah itu tinggi yang yang S1 sampai s 3 aja 6,6 kan. Uh, kemudian generasi X juga masih tinggi, generasi Y malah 3,3. Kalau misal punya uh, mungkin gini sih kalau misal pendapat saya, Karena zaman dulu itu yang S1 itu masih sedikit, ya kan? Kalau sekarang kan S1 banyak banget. Nah, ibarat kita itu ngegali emas di pegunungan ya kan. Ya kalau misal yang mencarinya makin banyak yo makin dikit dapatnya <laughs> blok <laughs> kalau dalam bitcoin seperti itu kali kalau misal bloknya makin ini ya makin ini. mungkin karena tantangan kali ya tantangan zaman sekarang itu kayak meski dekat dengan teknologi dan internet itu nyatanya masih banyak milenial yang belum memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya hanya 5,08% milenial yang menggunakan internet untuk berwirausaha dengan menjual barang atau jasa, sementara lebih banyak mereka 34,6 eh 34,36% yang menggunakan internet hanya untuk kegiatan lainnya saja, ya terus sebaik, eh, sebaliknya dekat dengan teknologi menjadikan milenial sebagai target pasar. Bagi penjual berbasis daring Apalagi pada 2020 Indonesia menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara Dengan jumlah pengguna internet sebanyak 140 juta orang Nah ngeri kan Perusahaan e-commerce Kayak Tengt gak usah disebutin Itu menyebutkan bahwa konsumen terbesar saat ini adalah penduduk berusia 25-35 tahun Ini ini menurut survei dari dari penjual online ya salah satu salah satu perusahaan penjual online besar juga di Indonesia. Sementara survei perusahaan riset pasar iPos iPos Indonesia yang dilakukan pada 40 eh 400 responden yang 64 persennya adalah milenial itu menyebutkan bahwa 73 persen responden berbelanja daring. Sebulan sekali ya kan. Mayoritas responden adalah pekerja dengan pendapatan di atas 3,3 juta per bulannya. Peran generasi milenial di dunia kerja memang beragam seperti terlihat dari pilihan pekerjaan hingga upah dan <tuh> besar pengeluaran tiap bulannya. Titik dasar karakter generasi ini adalah lekat dengan keterampilan teknologi dan digital. Jika pemerintah bisa mengelola kemahiran mereka ini, potensi bangsa itu terbuka lebar ya kan untuk meraup keuntungan bonus demografi dari generasi ini. Terlebih untuk menyambut persaingan di era industri 4.0. 4.0 Era yang menjadi tantangan bagi generasi milenial saat ini Ya Begitu <laughs> Dan Saya baca ini dari Kompas ID Karena saya tertarik dengan judul Potret tenaga kerja milenial Indonesia Ya bagi Yang bagi kamu yang e, lahiran di era-era milenial seperti saya berarti kita siap berkompetisi ya kan kita siap e, apa ya ya majulah pokoknya <laughs> terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast di rival podcast nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan atau berita menarik ya sampai jumpa Halo jumpa lagi bersama saya Rival ketemu lagi di Rival Podcast dan hari ini saya ingin membahas masih tentang podcast juga hosting gratis yang bagus Untuk podcast pemula seperti saya Seperti anda, seperti yang lainnya Banyak hosting eh, yang menyediakan untuk podcast-podcast Untuk menyimpan file audio kita eh, Namun ada beberapa juga yang fiturnya dibatasi Ada juga yang bebas, tidak ada batasnya Ada juga yang modalnya besar, kita bisa nyewa hosting di tempat Uh, Dimana podcast kita akan diputar Ada juga yang menggunakan server PPS Ya macam-macam lah uh, Masih bicara tentang podcast Ya memang podcast ini sebenarnya sudah populer di luar negeri Tapi kalau untuk Indonesia belum begitu ramai Tidak seperti youtuber Kalau youtuber itu kan dimana-mana anak-anak juga kecil-kecil Kalau misalnya ditanya mau jadi apa nih? Mau jadi youtuber katanya Karena kalau youtuber itu Uh, lebih ya lebih populer saja gitu ya ketimbang podcast tapi jangan salah suatu saat mungkin podcast juga akan seperti youtube ya kan ya siapa tahu kita nggak tahu podcast sendiri itu sudah ada sejak tahun 2001 sejak uh, waktu produknya dari apple dikeluarkan namanya ipod nah itu eee uh, Podcast juga lahir pada saat itu. Dan kalau di Indonesia ya jelas nggak begitu menjamur karena penyuka iPod juga kebanyakan dari luar negeri sana. Kalau di Indonesia kan belum belum begitu ya populer lah ya podcast-podcast atau audio on demand yang audio disimpan kemudian nggak pakai kaset lagi gitu, nggak pakai flashdisk lagi gitu kan. Kalau misal kita pengen menjadi apa podcaster Ya tidak salahnya kalau memang kita itu Menyiapkan segala sesuatunya dari topik yang akan kita bahas Sebelum kita membuat channel Atau membuat kanal podcast kita Kemudian cari topik yang ya Kayaknya menarik Kalau bisa fokus dalam satu topik tidak seperti saya yang acak-acakan topiknya campur-campur <laughs> ya kan uh, iya podcast itu mirip sih sebenarnya kalau memang mencari uh, topik itu seperti kayak seorang youtuber itu biasanya kalau mau membangun channel itu topiknya biasanya satu topik yang akan dia bahas misalkan review handphone kemudian uh, Apa, tutorial masak, tutorial komputer dan lain sebagainya kebanyakan satu channel itu satu topik dan podcast juga bagus kalau misal satu kanal satu uh, channel podcast itu topiknya cuma satu sebenarnya dalam cara kerja aslinya sama kalau menurut saya sendiri ya tidak salahnya kalau memang sekarang mau memulai berarti belajar dikit-dikit Hmm, kalau sudah menemukan topiknya seperti apa, lalu kita mau cari tempat untuk menyimpan file uh, yang bakal menyimpan rekaman kita. Audio kita mau ditaruh di mana ya kan? Hosting gratis atau juga berbayar, kita mesti pilih pilihannya ada di tangan Anda semua nih. mau pilih yang bayar apakah yang gratis boleh lah ya uh, kalau misal wah saya lagi belajar aja ya boleh sih pakai hosting yang gratisan aja dulu ya kan kemudian kalau memang sudah bukan belajar lagi levelnya level sudah pro sudah ada yang bayar malah ya hostingnya hosting yang berbayarlah biar banyak fiturnya ya kan Jika menggunakan hosting berbayar itu bisa menyimpan podcastnya menggunakan SoundCloud juga bisa uh, karena di situ juga uh, apa banyak yang menggunakan fiturnya juga banyak di situ bisa bisa digunakan di situ bisa nyimpannya di situ gitu. Tapi kalau misal mau cari versi yang gratisan yang benar-benar free. ...yang benar-benar tidak membayar sama sekali... ...bahkan... Uh, ...ya nggak tahu ya mungkin ke depannya bisa jadi ada tarifnya... ...tapi saat ini free... ...bisa menggunakan anchor... ...anchor itu kamu bisa menyimpan di situ... ...durasinya bisa panjang... ...kemudian tidak... apa ...tidak dibatasi gitu kan... ...itu bisa di situ kemudian juga distribusinya banyak... ...ke tempat-tempat yang lain... Misalkan kalau misal kita upload satu uh, podcast itu bisa langsung nyampe ke uh, misal Spotify contohnya seperti itu uh, Apple Podcast itu secara otomatis dia masuk ke sana jadi R RSS apa ya singkatan RSS itu. <laughs> nanti bisa dicari deh iya <laughs> feed lah intinya mah. Feed tersebut akan mengirimkan uh, file kita ke layanan-layanan podcast yang sudah terkenal Jadi kita tanpa repot-repot uh, harus uh, registrasi dan lain sebagainya Itu langsung otomatis masuk ke sana gitu Jadi nggak ada salahnya mencoba fitur yang benar-benar gratis Yang tidak membayar ya kan Kita senang dong sama yang gratis Kalau memang ada yang gratis kenapa cari yang bayar? <laughs> gue banget, cari yang gratis itu ya gimana ya namanya juga ini ngomong-ngomong tentang podcast mungkin kedepannya juga bakal bakal maju seperti YouTube sih kalau menurut saya karena asik juga kalau misal sambil tiduran kita dengerin podcast, ya kan? ya informasinya gitu aja dulu dan sedikit banget tapi mudah-mudahan bermanfaat. nanti ketemu lagi di rival podcast di episode selanjutnya Halo ketemu lagi di Rival Podcast dan kali ini saya pengen bahas atau bercerita tentang teman saya jadi ceritanya gini tadi sore itu temen saya inbox ya uh, pas inbox dia bilang, Hi hey, pal, ya saya bilang gitu uh, pas dia cerita, duh gue lagi suntuk nih, lah kenapa lu suntuk? ternyata dari ceritanya dia suntuk karena Uh, adsen dia di Youtube itu dihentikan Oleh Youtube gitu Dan saya juga cari tau Apa masalahnya Sedangkan jam tayang dia juga bagus Kemudian uh, Materi juga banyak Gitu Tapi ada sanksi sih sebenarnya Kenapa bisa Seperti itu Saya pengen cerita dan Semoga juga ini jangan sampai kejadian kepada uh, lulus semua yang sekarang lagi ngebangun channel YouTube ya kan. Jadi gini ceritanya. Sebenarnya channel yang dimiliki sama teman saya itu adalah channel awal-awalnya adalah video yang acak gitu ya. Video yang acak, kemudian jadi uh, dia dia upload terus gitu di 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 channel dia ya katakan gini lah gampangnya dia itu sebagai apa re-upload kali ya saya pikir begitu sih soalnya pas uh, tadi dilihat dari apa dari laporan atau pemberitahuan dari YouTube itu ternyata akunnya itu akun atsennya di suspend gara-gara dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube karena peraturannya kan sekarang kan yang nggak sekarang nggak dulu sih cuman yang mereviewnya itu berbeda dengan yang dulu ketimbang sekarang itu kalau yang dulu itu kan eh, apa kalau yang dulu itu yang nge-review atau yang sering ngecek ke channel uh, youtube yang ada itu dengan robot gitu kan tapi kalau sekarang uh, konon katanya sih menggunakan orang gitu memiliki staff khusus yang untuk ngecek uh, berbagai channel gitu kan kelayakannya dan lain sebagainya itu Dicek dari situ Apakah dia melanggar pedoman youtube Pedoman komunitas Ataukah tidak nah, Itu semua dicek Sama manusia makanya bisa Ketemu Bisa ketahuan gitu Kayak contoh saja nah, Saya membuat Satu video Tapi ternyata Dalam satu video itu Saya di mobil waktu bikin satu video Ada Suara musik yang masuk gitu Ada suara musik yang masuk Dari uh, Dari suara uh, CD dalam Mobil gitu kan Itu langsung Terkena sama uh, CR gitu Padahal kan yang dominasi sebenarnya Suara saya uh, Ketimbang suara musik itu suara lagu itu tapi memang karena yang mereview juga sudah bukan uh, robot bahkan lebih canggih lagi kalau sekarang lebih selektif lagi akhirnya ya dibilang saya melanggar lah dan lain sebagainya gitu akhirnya ya mau nggak mau dong suara saya harus dihapus video saya uh, beberapa detik harus tidak tidak ada suara gitu. Oke okay, balik lagi ke teman saya akhirnya saya bilang ya udah kamu harus mulai dari awal lagi gitu ya otomatis uh, dia langsung ngeluh lah ya tuh kok gini amat ya emang seperti itu peraturannya nggak bisa seenaknya kita gitu kan. saya kita pengen seperti apa bebas itu yang nggak bisa lah karena peraturannya juga sudah seperti itu gitu saya bilang hapus video yang menyalahi aturan YouTube dan melanggar komunitas waduh konten saya hilang dong jadinya ya iya karena memang itu juga udah nggak ada gunanya gitu kalau misal dilanjutin dengan video-video yang baru diupload ditumpuk dengan video yang baru, saya pikir ini akan jadi masalah lagi gitu kan? kan akan jadi masalah lagi. Jadi akhirnya masih mending menurut saya hapus saja beberapa video yang sepertinya melanggar gitu kan, sepertinya tidak layak untuk tampil di channel gitu. Akhirnya dia tanya Lalu bagaimana dengan subscriber saya Kata saya bilang iya subscriber aman-aman aja Yang yang hilang itu kan Cuman hanya Iklannya gitu kan Cuman hanya uh, Konten yang tadinya menyalahi itu Dihapus-hapus aja Tinggal dibikin konten yang baru lagi Kemudian Nanti sekitar ya Kita jeda lah ya Jangan sampai terburu-buru Untuk mendaftarkan ulang gitu kan Ke Partner Youtube gitu Ingin menjadi partnernya Youtube Jadi Ya terus Upload aja dulu Beberapa bulan kemudian Dicoba lagi Untuk uh, Mendaftar menjadi partnernya Youtube Gitu Dan teman-teman juga yang Sekarang Mengalami hal yang sama Mudah-mudahan ini menjadi uh, apa ya pembelajaran lah jangan sampai bikin konten itu jangan sampai apa ya artinya buang-buang waktu karena setelah kita bikin konten banyak cuman kita nggak teliti kita sembrono akhirnya uh, ya channel kita juga di 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 stop untuk iklannya gitu sedangkan sebenarnya kan ya nggak jadi rahasia lagi lah sebenarnya ya keuntungan atau mendapatkan fee dari uh, YouTube itu juga sangat penting buat kemajuan kita dari mulai kalau misal mendapatkan penghasilan bisa upgrade uh, alat ya kan bisa menambah uh, apa kostum-kostum uh, misalkan uh, untuk Membuat konten Kemudian bisa uh, Banyak hal Yang kita lakukan ketika Sudah mendapatkan hasil dari Youtube Serasa sia-sia sih Kalau misal udah banyak ya kan Udah Enak-enaknya uh, Kita mendapatkan hasil Tapi ini kejadiannya Seperti ini uh, Ini cerita Diri saya sendiri Ada berapa itu berapa kali? Dua kali saya itu. Bahkan kalau saya terkena suspend yang sangat fatal pada saat itu karena memang uh, benar-benar saya itu reuploader itu sekitar tahun uh, 2016-an. 2016-an saya uh, bikin channel dan isinya reuploader. Padahal yang di reuploader itu sebenarnya bukan bukan Lagu-lagu Atau Konten-konten uh, yang terkenal Misalkan ada youtuber siapa Bagus saya ambil di upload Bukan seperti itu Tapi saya musik-musik yang uh, Yang daerah Dan itu pun live ya Padahal bukan dari kaset Bukan dari apa-apa gitu Tapi itu saya ambil dari live kemudian saya upload di youtube gitu, upload lagi di youtube ya re-uploader lah, cuman agak dibedain suaranya aja, kemudian ada beberapa yang nggak penting saya potong, tapi dalam kenyataannya saya juga terkena uh, masalah dengan uh, komun pedoman komunitas ya kan, nah, ini ya uh, pertama kali disuspend, kemudian saya masih nggak kapok, uh, mencoba bikin lagi Kemudian saya juga terkena hal yang sama, kena suspend kembali. Ya itulah nah, jadi pengalaman saya pada uh, 2016 pun seperti itu, apalagi zaman sekarang gitu kan di 2019 ini yang dari kapan itu diberlakukan 2018 kalau nggak salah diberlakukan. Untuk youtuber awal aja kan Sekarang nggak mudah seperti dulu Dulu punya subscriber sedikit aja Sudah bisa tampil iklannya Kemudian uh, punya jam tayang dikit juga Sudah ada iklannya gitu Kalau zaman sekarang itu kan nggak bisa seperti itu Harus minimal kita memiliki seribu dulu Subscribernya kemudian uh, Memiliki 4000 jam tayang juga gitu Dan walaupun Sudah memiliki apa persyaratan itu tapi nggak langsung diterima sama uh, partner YouTube gitu untuk menampilkan iklan di channelnya gitu tapi melewati tahap review dulu nanti direview kembali kemudian apakah ini layak atau tidak nanti ada keputusan YouTube yang uh, bakal dikirim melalui email bahwa kalau memang layak Ya kamu layak menampilkan iklan di channelmu Kalau memang tidak layak Ya harus mengulang kembali gitu Dan cari apa sih masalahnya Apa sih kekurangannya dari channel itu Ya mungkin seperti itu Oke kali ini Saya berbagi pengalaman tentang youtube Dari cerita teman saya yang tadi sore itu ngabari bahwa Akun YouTube-nya sudah tidak menampilkan iklan lagi Gara-gara persoalan Katanya konten yang di upload ulang Dan mudah-mudahan teman-teman tidak melakukannya Tidak dapat teguran seperti itu Selalu lancar Jaya <laughs> Sampai sukses ya kan Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Rival Podcast